0: E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou Pablo Rafael e estou aqui para mais um GGAP, seu update semanal com as principais notícias do mercado de games. Como sempre, estou na companhia de Carlos Silva, Head of Gaming da
1: GoGamers.
0: E hoje, Carlão, do que, que a gente vai falar, cara?
1: Olha, vamos falar de algumas coisas que caíram nesses últimos dias, <risos> como Facebook, Instagram e WhatsApp que geraram impacto. Tem mais uma, algumas coisas aí da Ubisoft e é isso aí. Pois é, eu
0: fiquei torcendo para que a queda do Facebook fosse, na verdade, um viral para promover o Matrix 4, mas não, né foi real. Então, vamos lá, solta aí a trilha sonora, DJ Ricardinho, e segue a Quest, que é GG. Pois é, nessa semana, o mundo foi impactado, não por uma ação de marketing de Matrix, como eu gostaria, mas pela queda queda do Facebook, do Instagram e do WhatsApp. Muita gente acha que foi uma coisa até positiva, né? Eu, particularmente, tive um dia extremamente produtivo e tranquilo e me fez perceber o quanto o, o, o bombardeio de informações e as redes sociais às vezes nos atrapalha. Mas teve um impacto negativo nos negócios de muita gente. E não falo só dos milhões aí de brasileiros que usam o WhatsApp para fazer negócios, deliveries... É, atender clientes e mil coisas na indústria de games também Carlão esse uh, queda aí que rolou segundo o Facebook por uma falha interna não foi uma não teria sido um ataque de DDoS ou sei lá o que ela impactou várias grandes empresas de games e, e outras acho que todo o ecossistema né uh, o exemplo mais óbvio seria o próprio óculos né uh, da, uh, empresa do Facebook, porque para você usar o seu óculos de realidade virtual da óculos atualmente, os modelos mais novos, você literalmente precisa estar logado no Facebook com o aparelho, então as pessoas simplesmente não conseguiam usar é, compras feitas usando o, o aparelho de, de realidade virtual não foram registradas foi bem caótico a gente teve também muitos problemas é, em jogos grandes como Pokémon GO FIFA Mobile, que ficaram completamente fora do ar porque muita gente usa o Facebook, né, ao invés de registrar no jogo, e isso acho que vale para todos os outros, que a gente, que eu não tenho registro aqui, mas que também estavam na mesma situação, é, de, de Free Fire pelo BG Mobile muitos e muitos jogos onde a pessoa pode criar um perfil da, daquele jogo, daquela marca, mas ela tem a opção de usar o Facebook e você já tem o um Facebook instalado, então é mais prático, eu, eu particularmente acho que eu mantenho o Face no celular por isso, para logar nas coisas não por, por, por acessá-lo e imagino também Cardão, que muita gente que vive ao, ao redor né dessa, da, não só publishers e, e as empresas de tech, mas streamers, produtores de conteúdo, social media tudo isso meio que ficou numa pausa indesejada talvez, como é que você enxerga isso aí? Sentiu falta do Facebook por um dia?
1: Olha, não senti falta bem, Pablo, foi um dia bom né? por esse lado, <risos> porque você não é bombardeado aí, enfim, você consegue focar e a gente vê o quanto que as coisas dispersam, né? Instagram, Facebook e tudo mais tal. Olhando essa parte de conexão, de, desse impacto, a gente vê o quanto que nós estamos dependentes desses serviços e aí você vê lá, Facebook, ninguém mais usa o Facebook, e não, cara, muita gente usa o Facebook sim, e principalmente para esse tipo de coisa, né, seja para você se conectar, porque é uma facilidade, né, você tem uma conta registrada igual o Google, se o Google cair também algum dia nesse nível, vai ter muito impacto também, porque ele é um sistema que tá conectado com uma série de outros serviços, né, tem empresas gigantes que usam serviços do Google, então, voltando no Facebook, você pensando nesse aspecto, é um problema gigantesco, né, e que... Bota até pra dar uma pensada. Hum, até que ponto vale a pena ter só essa opção? Ou ter várias opções. Ou talvez nem ter essa opção. Porque você ter o registro da, do seu produto, se você desenvolve o um jogo, por exemplo, garante pelo menos que você tenha ali, né? A consistência. Cai o serviço, cai o serviço do jogo. Então é uma coisa. Agora, se cai o Facebook, que é algo que pra muita gente talvez seja inabalável, né? Não é, né? Tudo tá, tá propenso a ter algum tipo de risco e pode acontecer. Acho que não é mais uma, uma questão de que, ah, não acontece, não rola assim. É, e do outro lado, você pensa em todos os projetos amarrados né, com canais sociais, hoje a gente vê um dos games, Facebook Game, por exemplo, tá lá, né? Tem gente que tem projeto, tem entrega, tem coisas acontecendo e tudo mais, e tudo isso acaba sendo impactado. Então, afinal das contas, o impacto ele é muito, muito grande nesse sentido e que faz realmente a gente dá uma pensada, hum, talvez temos que mudar algumas coisas aí para garantir talvez alguma co consistência se algo desse nível acontecer de novo e aquilo, né? Risco tem. Estamos falando de tecnologia, né? Tudo, cada vez mais a gente avança para um, um caminho que as coisas são muito mais perenes mesmo, dificilmente você vê as coisas caírem globalmente. Eu, uma vez que a internet no Brasil caiu, sei lá, em 2002, 2003, cara, foi um negócio monstruoso também. Mas era um problema técnico de, sei lá, não sei onde aconteceu, mas aconteceu. Faz quantos anos, né? Faz mais de 20 anos, nunca mais rolou. Mas tem o risco? Tem, pode acontecer de novo, né? Enfim.
0: É, eu queria lembrar que foi uma queda assim que originou, acho que, um, algumas das coisas mais legais na indústria dos games. Foi. Lembra quando a PSN caiu Lembro. no Play 3? Teve aquele. O PS3 Apocalipse, né? Apocalipse PS3. Era um nome muito engraçado. <risos> é, que era uma, uma falha técnica no, no relógio do, 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 do PlayStation 3. Desincronizava ele. E, de repente, ninguém mais conseguia acessar nada online no console. Isso resultou no PlayStation Plus, na, na, principalmente na parte dos jogos, né? a Instant Game Collection do Play 3, do Play 4 e hoje em dia do Play 5, teve um Vita também, onde o, o assinante ele recebe, além do serviço de poder jogar online e tudo mais, jogos para ele resgatar todos os meses. Essa, essa semana, inclusive, entrou os da PS Plus agora de outubro, o Helllet Plus, que é um FPS multiplayer, Super realista, não recomendo pra você entrar procurando um Call of Duty, um Battlefield. Mas é, é engraçado, né? Como diferentes indústrias é, ou empresas reagem de formas diferentes na né, diante de, de crises assim e tal. Quando a, a, o Facebook ele, se limitou a dizer: olha, galera, sabemos que é importante pra vocês, que vocês dependem do nosso serviço, vamos garantir que isso não vai acontecer de novo. Estamos trabalhando nisso, é, não rola uma compensação ao usuário, até porque nesse caso a gente tá falando de do planeta Terra quase inteiro, né? <risos> é, muita gente, muita gente mesmo foi impactada por esse dia sem Facebook. Embora, minha conclusão depois disso tudo, para mim, pra, pra, pessoalmente, é que eu talvez... Implante na minha vida um dia sem Facebook por, por mês, pelo menos. Achei muito bom.
1: É, instala... liga o modo avião lá, deixa, deixa assim e tudo bem. Pato. <risos> é isso, gente. Vamos agora falar
0: de outra gigante da tecnologia que. E tem a. Olha só, né, que coincidência. Com a queda do, do Face aí, o Mark Zuckerberg perdeu alguns bilhões
1: de dólares, ou milhões, bilhões, né? Foi um bem alto. Seis, seis bilhões no seis total bil. aí. Pagava
0: umas contas, hein?
1: Pagava é... belas contas. Pô,
0: alguns boletos eu conseguiria me livrar com isso aí. É... E quem tomou o lugar dele foi o Bill Gates. Bill Gates, que fundador da Microsoft, criador do Windows. É... Por que eu tô falando isso? Porque, embora ele não esteja mais na Microsoft, esta semana o Windows 11 finalmente chegou, o novo sistema operacional da Microsoft, e ele me chamou muito a atenção, eu estava na, na coletiva brasileira do, do lançamento, é, eles deram um foco muito grande para a parte de jogos, né? o Windows ele sempre teve esse, 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 esse cuidado, assim, se firmar como uma plataforma de jogos, desde a época que eles apresentaram acho que o Windows 98, que tinha lá... Doom e aquele vídeo super polêmico que foi até meio que quase que removido da internet já totalmente do, do Bill Gates, de, sobretudo dando uns tiros e tal <risos> mas no Windows 11 eles aproximam muito de tecnologias que a gente encontra nos Xbox Series S e X uh, o alto HDR é uma que chama muita atenção, que o que, que ele faz? Ele coloca esse efeito HDR de alto alcance dinâmico, que basicamente melhora a qualidade da sua imagem é, em 4K e tudo mais, com contrastes mais realistas, uns efeitos de luz melhores, e que ele faz isso usando basicamente o poder de processamento da sua máquina. Ou seja, jogos que não têm HDR, porque o desenvolvedor não colocou essa função, recebem suporte a, a essa tecnologia. Se a sua máquina der conta, é claro. São mais de mil jogos compatíveis com esta tecnologia, deixa os jogos realmente muito mais bonitos. Inclusive jogos um pouco mais antigos, Skyrim, por exemplo, fica lindão com Auto HDR, ou os jogos da coleção do, do Master Chief lá de Halo, ou alguns Need for Speed, enfim, tem muita coisa, tipo, acho que Fallout 3 tem Auto HDR, é uma coisa meio louca. Além disso, ele tem um outro sisteminha que é o Direct Storage, que é uma característica que também veio dos consoles de nova geração, Tá em um nome diferente, mas basicamente é. Ele usa. É, uma, é um recurso que usa o seu SSD, ou seja, você tem que ter um SSD no seu computador, especificamente para fazer com que os jogos não só rodem, renderizem tudo em tempos mais rápidos, mas também com maior velocidade na hora do carregamento. Pelo que eu entendi, é tipo o, o Instant Play ali do. Do, do Xbox Series onde você tem, sai de um jogo, entra em outro o jogo continua rodando, uma loucura total e por fim não é uma exclusividade do Windows 11 mas eu acho que ajuda a afirmar essa coisa que a Microsoft quer que o Windows 11 seja a principal ou a melhor plataforma para se rodar jogos no computador e tal, que é o Game Pass o né? uh, Game Pass no PC, ele inclui EA Play ele agora tem Cloud Gaming também, tipo, é um pacotão, e o Windows chega num momento muito bom do Game Pass, porque agora tem todos esses lançamentos de fim de ano, como o Back for Blood, agora daqui a uma semana, é, o Battlefield 2042 em novembro, inclusive vai ter um Open Beta agora nos próximos dias, tem visto muita gente falando super bem, Forza Horizon 5 e vários outros jogos que vão estar todos disponíveis também. Nesse novo sistema do, do Windows Você já instalou, Carlão?
1: Ainda não, meu velho Mas tô ansioso porque Realmente a gente vê aí a, a Microsoft Trazendo toda essa parte de performance Que a gente vê muito né, lá, tá para Xbox e tudo mais Parece que tá distante, não tá conectado Mas tá também, né? Porque o público de PC Gamer é, E quem joga no PC Prioriza né, o sistema do Windows Essa é a realidade, né? Sabe que tem Mac, Book e tudo mais tal, Até funcionam algumas coisas, mas sempre foi o Windows e, e cada vez mais, eles olharem a questão de performance para você rodar jogos e ter um desempenho melhor de qualidade, com certeza torna a coisa bem mais atrativa. Então, seja para notebooks, os PCs mais mais ferradões assim com, com alta tecnologia de desempenho, acho que tudo isso né, colabora, eles estão apontando, num, fazendo uma aposta para o que eles meio que dominam, né? É um espaço, quando a gente fala de sistema operacional e tudo mais, que é uma base para você rodar qualquer coisa, né? Estamos falando de jogos, claro, aqui, mas para você rodar qualquer tipo de aplicativo ou solução, está no fundamental. Né? E essa evolução tecnológica é importante, né? Porque ela traz, de novo, né? Outros, oh, oh, outros pontos aí que vão no futuro beneficiar esse desenvolvimento de jogo e tudo mais, então acho que vai ser excelente, sem dúvida. Vou instalar daqui a pouco.
0: <risos> Sucesso, eu particularmente eu gosto muito, tenho me divertido muito usando o Cloud Gaming no, no computador. Eu ainda não tinha. Tá tive sensacional, meu. Tempo... É, é, eu acho muito legal porque eu posso ir lá. Eu pretendo às vezes baixar um jogo, mas eu vou lá e olho, cara, mas eu quero dar uma olhadinha antes. Eu só ligo ali, zoom, e jogo. No, eu cheguei a usar até no meu Macbook porque achei surreal mas no computador assim, do trabalho eu acho ótimo porque putz, quero baixar esse jogo no Xbox mas eu não sei se eu quero realmente baixar todos esses 30 GB, 100 GB é isso aí, em época uma de uma olhadinha. SSD escasso oh, gostei, ok, eu abro um espaço pra ele é isso aí, é? É isso é muito legal e aumenta muito o discoverability olha só que termo bonito dos jogos, então, é uma das grandes questões da indústria hoje em dia e eu só não instalei ainda o Windows 11 porque eu não sei quanto tempo leva a instalação e eu tô sempre cheio de coisa para fazer, acho que eu tenho que deixar uma noite aqui instalando e eu tenho minhas dúvidas do tipo, vai, eu vou ter que reinstalar todos os outros programas?
1: Não, ele vira, é, é bruxaria, é igual o Xbox quando você muda do Xbox de um pro outro, tá, carrega tudo.
0: É, 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 então é tipo no Mac, o Mac faz isso é, também, ele é carrega tudo, só muda o sistema. É isso aí, exatamente né? Ah, bom, que eu não quero ter que instalar o pacote Adobe de novo, gente, dá mal trabalho. <risos> tá bom, vou, farei isso então e depois eu reclamo contigo. Beleza. É, falando em reclamar, Carlão, ó, pra, pra fechar esse dia temos dois casos que eu queria muito ouvir. Você que é um especialista aí em comunidade, em lançamentos de jogos, é um cara que conhece aí o pulso do mercado. Ontem, da véspera do dia que esse programa foi gravado, no dia 5, Uh, a Ubisoft celebrou aí os 20 anos da franquia Ghost Recon Tom Clancy's Ghost Recon né? Baseada originalmente nos livros do autor Tom Clancy Que hoje em dia a gente conhece muito pelas séries da Amazon Prime Mas nesse evento eles anunciaram alguns jogos antigos de graça A expansão do Ghost Recon Breakpoint liberada de graça Mas os fãs esperavam muito ver o próximo jogo da série O jogo que colocaria a série de volta nos eixos Teve um jogo novo. Teve um jogo novo que eu particularmente fiquei muito interessado. Mas eu senti, vendo a reação da comunidade, que a Ubi talvez não tenha acertado muito no, no alvo. Que é o Ghost Recon Frontline. Ghost Recon Frontline vai ser um jogo gratuito para Play 4, Play 5, Xbox One, Xbox Series, PC, Google Stadia e Amazon Luna. Ele vai ser um jogo Battle Royale para mais de 100 jogadores... 102, pelo que eu entendi... É, com um sistema de... Ele traz algumas coisas novas... Ele tem um sistema de classes customizáveis... Tem algumas coisas de build que você faz... Principalmente porque você tem um momento que você tem que fazer a extração... E seu time fica... São esquadrõezinhos, né? E seu esquadrão fica bem, bem... Visível para outros jogadores... Lembrou um pouco aquelas situações do, da zona cega do The Division... Uh, o cenário me parece, num primeiro momento a ilha do Breakpoint meio que reaproveitada, com algumas mudanças aqui e ali. Eu, particularmente, gosto do tema, gosto do tipo de jogo e tô querendo algo para substituir Call of Duty, algo que ocupe menos espaço no meu computador. Então, eu fiquei bem interessado. Mas a comunidade odiou. Sem mentir. Assim, no, nos principais fóruns, nas redes sociais, nos comentários do, do trailer do, do jogo, assim... Muita gente falou, nossa, mataram a franquia, tão com está se revirando no túmulo, vocês nunca ouviram a comunidade, blá blá blá. aquela coisa toda. Mas sabe, quando você não gosta nos games, a turma é também muito vocal, né? Mas eu tive. Fiquei muito com a sensação de que uma. Porque não é uma comunidade gigante. Então muita gente ficou assim, pô, é, 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 é o jogo que a gente gosta, vocês podiam ter voltado a fazer um jogo mais tático, com uma campanha. Sei lá o que, é que o povo queria. Mas aparentemente eles nunca queriam um Battle Royale
1: Bom, vamos lá é... Olha, eu, eu jogo O Ghost Recon Como franquia já há alguns anos né? E acompanho um pouco dessa evolução E eu acho que a gente vem de uma época lá do Ghost Recon Wildlands Que é sensacional, cara, pra mim acho que foi um dos melhores Porque ele tinha uma história muito boa Ele tinha um, um contexto interessante Aquilo que a gente vê hoje, por exemplo No Assassin's Creed, aquele arco de personagens Que são os inimigos que você tem que ir derrotando Pra chegar no principal e tal Começou ali, né? ali foi realmente uma, uma mudança então, é, E ao mesmo tempo era um jogo tático né? E Ghost Recon ele é isso, ele, ele é mais tático é, Você tem uma customização gigantesca de equipamento É bem diferente do The Division é bem diferente de vários outros jogos de FPS e tudo mais, né? E ele é em terceira pessoa também. Então e, e tem ele, um... é muito, tem, ele é muito.
0: É muito sobre habilidade, mais do que você isso. evoluir as armas, né? Tanto o The Division tem aquela pegada que é meio um RPG, né? É isso Ali, aí, não. você vai tacando o é, pau lá, é, isso aí. Você que tem que ser bom mesmo.
1: É isso aí. Então, ele é bem interessante nesse sentido, né? Então, o Ghost Recon. E aí, logo dessa você veio um Breakpoint. E que, cara, foi muito mal visto por muita gente. Porque ele veio muito bugado mesmo, muito problema. É... Eu peguei o Ghost depois de um tempo. Eu, aliás, eu joguei o... 100 horas do Breakpoint, né? Explorando o mapa inteiro e tal, enfim, deu uma eu, dedicada.
0: Eu acho o Breakpoint lindo eu gostaria muito de ver o Wildlands refeito com a engine do Blackboard
1: Pois é, então, e acho que talvez seja isso, entendeu, Pablão? É, o que a galera queria era, olha, o jogo, a gente sabe que é isso, entendeu? O jogo tático, o mapa, história e tudo mais... Puta, Battle Royale não, cara, não é isso que a galera queria. Acho que o modo de jogo, ele podia talvez estar dentro, embutido, em uma versão do Ghost Recon, não sei, claro... Que nem tem Ghost League, Wars tem... nos outros, né, os PvP. Isso, e... é, igual tem o... Você tem o Call of Duty hoje, tem o Warzone, sabe? Teria que ser alguma coisa nesse sentido, talvez seja essa, teria sido essa expectativa da galera, porque, realmente, teve experiências boas já, o Ghost Recon como, como jogo, ele é interessante mesmo, a franquia é bacana, mas é isso, né? Acabou indo para um modo de jogo que... Que não é mais aquele que a gente viu em destaque, né, Até nos últimos grandes eventos, foram poucas as empresas que apostaram no modo Battle Royale. A gente viu pouco, diferente de outras épocas, né? Então, é, não sei, ao acho mesmo que que tempo, a, a Ubisoft
0: queria... vem apostando com força, né? Porque eu fiquei um pouco confuso com esse jogo, porque eles recentemente anunciaram o Defiant, que é um Defiant X, uma coisa assim, que é Isso. um Battle Royale gratuito para todas as mesmas plataformas. Envolvendo as franquias, Ghost Recon, The Division e mais umas outras é, E ela tem essa pegada diferente um pouco Porque você meio que tem, as classes tem poderzinhos Uma coisa meio hero-based assim Mas que no, numa primeira olhada Eu vejo, ué São dois jogos novos de Battle Royale gratuitos É um pra competir com o outro mesmo? Ou é pra ver qual que vai vingar? Né? É, Pois
1: é, fica meio confuso né? Então chega um pouco disso A galera não queria que realmente trouxesse um modo de jogo novo E, e sim que mantivesse Ou voltasse nas origens lá do Wildlands né? Parece que está tão longe o Wildlands, mas não está Enfim, eu também tenho um pouco dessa percepção
0: Pois é E falando em manter mais perto assim, da, da essência, das origens E como isso funciona Nesta semana sai aí chega finalmente o Far Cry 6 Far Cry 6, que já tá na mão da, da crítica especializada. Eu tenho uma colega, a Lívia Camilo, que tá jogando. Eu pedi pra eu não me contar nada até sair o review e tal. Mas né, os primeiros reviews gringos já saíram. É, e estão muito bons. Acho que, em geral, o jogo tá ali entre notas 9, 90 de 100 4 de 5 esse, nesse nível, ou seja a crítica toda está elogiando bastante falando que é um jogo muito bacana e ao mesmo tempo que aponta que é, ele não é nenhuma revolução no sentido reinvenção da franquia nem né, nada assim, ele segue bem a risca a fórmula que você já tem nos Far Cry anteriores e aparentemente é muito bom é interessante que também é um jogo da Ubisoft né Eles são, a Ubisoft tem dezenas, sei lá, de estúdios e não, nem, eles não seguem todos a mesma as, as mesmas normas, as mesmas regras então é legal ver que uh, o estúdio responsável pelo Far Cry meio que, não, a gente vai fazer exatamente o que a gente sempre fez maior, mais bonito, mais atual com algumas coisas novas mas sim distanciar dessa forma e o resultado, pelo menos na opinião da crítica é bastante positivo
1: Ansioso por esse daí, Pablão, eu também acompanho, aliás, eu jogo muitas coisas da Ubisoft <risos> desde os últimos anos é, E os Far Cry eu sempre acompanhei, desde o 2 é... E a fórmula, chegou numa fórmula mesmo, né? Hoje tem já um, um caminho definido Ah, um, um grande vilão, uma história bacana, é você ser um, um, um protagonista em um, em um lugar às vezes desconhecido e tudo mais e tal é... E eles deram esse up, né? Trouxeram um ator conhecido também, enfim, parece que tem um contexto diferente ia é, funciona, né? Os fãs já sabem que esperam aquilo e não precisa realmente mudar muita coisa. É, a mecânica, talvez tenha algumas coisas diferentes, tudo mais, tal. Mas a a estrutura principal do jogo, ela é a mesma Então a experiência de quem vai jogar um Far Cry Se você jogar o Far Cry agora, o 6, jogar o 4 O 3, você talvez você tenha a mesma Percepção, né? Acho que esse é o... Claro que tem as evoluções aí de tecnologia De desenvolvimento e tudo mais Mas por outro lado, a estrutura do jogo é a mesma Então, acho que isso é muito legal Essa, essa parte a o ela acerta bem a mão quando ela pensa nessas franquias né, que vão seguindo. Que nessa Assassin's Creed é uma delas que, ao longo dos anos, também teve a sua estrutura bem definida, foi criando algumas evoluções, deu algumas derrapadas, mas tá ali, né? continua sendo uma franquia muito forte. É, e um jogo também que tem uma estrutura Muito parecida com os anteriores E claro, tudo vai evoluindo Mas é aquela evolução que você vai colocando aos poucos sabe Você não, não cria um negócio totalmente novo Você não cria um, um modo de jogo totalmente novo Talvez é o que tenha acontecido com o Ghost Recon E que gerou esse impacto Do outro lado Far Cry, vem aí né Pra, pra arrebentar mesmo
0: Pois é, eu vou jogar o Frontline Como eu disse, eu estou em busca de um novo Battle Royale Militar assim É... Eu sempre quis um jogo... Eu sempre... Se você pegar programas antigos nossos e de outros podcasts que eu participo, vira e mexe, eu comento que eu gostaria de ter visto um, um Battle Royale feito com a Engine de The Division 2. Então... Sei lá. De repente, meus pedidos estão prestes a ser atendidos e eu nem sei. <risos> é, tá chegando aí. Tá chegando a hora. Vamos ver. Vamos ver. Boa. Mas, por enquanto, é isso, Carlão. Estamos aí começando outubro com tudo e mais um pouco. Uma quedinha aqui ali... No, no Facebook, no WhatsApp. Mas a gente segue em frente e sucesso!
1: É isso aí, seguimos a quest. E é isso aí, pessoal. Bom, obrigado por você que nos acompanha em todo o GG App, GGCast também. Fica ligado no gogamers.gg. Muitas novidades também lá sobre a indústria de games. A gente sempre coloca algumas informações novas sobre a pesquisa em Brasil. É isso aí, valeu, até a próxima.